0: טוב, אנחנו uh, מתחילים ללמוד uh, כתבי הרמב״ם. הכתב הראשון שאותו נלמד יהיה הקדמת הרמב״ם לפרק חלק. Mm -hmm. מה זה הקדמת הרמב״ם לפרק חלק? אז אני, כמה מילים של הקדמה, <אח> אחד הספרים החשובים שהרמב״ם כתב זה פירוש המשנה. פירוש המשנה, דיברנו על זה פעם שעברה. בתוך פירוש המשנה, הרמב״ם בכלל מאוד מסודר, מאוד מסודר, ומאוד מאוד מדויק, ומאוד מאוד דידקטי. והוא לא חורג אף פעם מהנושא שעליו הוא רוצה לדבר. בפירוש המשנה אבל יש מקומות שהוא חורג ומתחיל לעסוק בנושאים אחרים לגמרי, עניינים של אמונה. הוא כותב בעצמו, שאומר, בנושא הזה יש לי קטע שאני חייב לבאר כל עניין שקשור לאמונה, אני חייב לעצור ולהסביר אותו. כי הוא אומר, אנשים יש להם דעות פסולות, ואני חייב לחנך על אמונה. פרק חלק זה פרק 11 במסכת סנהדרין, שהמשנה הראשונה שלו זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכולי, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא אומר אין תחיית המתים מן התורה. הגמרא אומרת הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אז העולם הבא זה עולם תחיית המתים, ומי שכופר בתחיית המתים לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. לא יקום. תחיית המתים זה נושא שצריכים להבין מה זה. מה זה ועל מה למה זה צריך להיות בכלל? והרמב״ם אומר, פה זה המקום לבאר את הסוגיה של תחיית המתים. כדי שהוא רוצה לבאר את העניין של תחיית המתים, אז הוא מתחיל לדבר על תחיית המתים, בכלל המושג של עתיד לבוא, ואחרי זה הוא אומר, אני רוצה שתדע שאם מדברים שם למי אין חלק בתחיית המתים, אז כתוב גם כן שאין למין ואפיקורס, אין להם חלק. ומי זה מין ואפיקורס? מי שכופר באחד משלוש עשר עיקרי אמונה. ומה הם כאן הרמב״ם קובע מהם 13 עיקרי האמונה. המקור של 13 עיקרי האמונה זה מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. זה הנושא. זה מה שנקרא הקדמת הרמב״ם לפרק חלק. זה מסביר כמה וכמה סוגיות חשובות. הסוגיה הראשונה שהולך להסביר זו סוגיה של בכלל איך להתייחס לאגדות חז"ל, ואיך להתייחס למות המשיח, לעולם הבא. אחרי זה הוא הולך לדבר על, זה לא מספיק היום כמובן, על תחיית המתים ועל על, לא על 13 האמונות. הוא, אה? הוא כתב את זה בעברית. כתב את ו... זה בערבית. וזה תורגם בזמנו על ידי, רק הקטע הזה, על ידי רבי שמואל אבן תיבון. אחרי זה תורגם עוד הפעם על ידי אל-חריזי. אחרי זה תורגם עוד הפעם ועוד הפעם. אבל בדור האחרון מצאנו, מצאנם, מצאנו, בדור האחרון יש תגלית עצומה שאי אפשר להמיט בערכה. דבר אדיר ונפלא ויקר וכל המילים הנפלאות שרק אפשר לומר. מצאו את הכתב יד המקורי של הרמב״ם. הרמב כתב בע... יד המקורי בערבית. 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 זה לא, זה באותיות עבריות. Oh. זה באותיות עבריות, כמו יידיש. Oh. זה באותיות עבריות, oh. כן, אבל זה ערבית יהודית, שכל פירוש המשנה, חוץ, חסר חלק אחד. אבל חמישה חלקים מתוך שישה יש לנו. זה נמצא בספרייה הלאומית בירושלים. <עד עד> ויש את זה, כתב יד המקורי, שם יותר שם מזה, שם אפשר שם להיכנס, שם. בזמנו עשיתי את זה אפילו, אפשר להיכנס, יש אתר של הסלול הזה דיגיטציה, לקחו את זה, העלו את זה לאינטרנט. אפשר להיכנס לאתר של הספרייה הלאומית, ולהיכנס לאיפה שאתה רוצה, בתוך הפירוש של משנה על הרמב״ם, ולהסתכל. ואתה יכול לעשות כזה זום אין, בכזו רמה של צילום עשו את זה, שאתה יכול לראות את הטביעות אצבע של הרמב״ם, מלפני 900 שנה. 850 שנה. מדהים. ושם רואים דברים מאוד מאוד מעניינים. שם רואים גם אה, תיקונים שיש הרבה סתירות בין פירוש המשנה לבין הספר שלו, ספר היד החזקה. Mm -hmm. למה? כי הוא התעדכן. הרב בן את הפירוש המשנה, ואחרי זה הוסיף חוכמה <אז> על חוכמתו. באיזה גיל
1: הוא כתב את ה... הוא
0: סיים את זה בגיל 30 ומשהו. צעיר. כן, הוא כתב את זה עשר שנים. אחר כך הוא כתב את משנה תורה. וכשהוא כתב את משנה תורה, אז הוסיף חוכמה על חוכמתו, ו... ואירה מה הוא עושה כשהוא חזר בו בכל מיני זה הולך לתקן אותם גם בפירוש המשנה. אבל הפירוש המשנה המקובל בכל העולם, זה היה לא מה שהרמב״ם תיקן, כי הוא את פירוש המשנה, יחסו אנשים אל הרמב״ם, העתיקו את פירוש המשנה והפיצו את זה בכל העולם, אבל בפירוש המשנה הפרטי שלו הוא תיקן ותיקן ותיקן, ואת המשנה התורה שלו הפרטי הוא גם תיקן, עכשיו משנה תורה שלו בידינו. ועכשיו יש את, את הפירוש המשנה. היה יהודי מאוד מאוד חשוב בשם הרב יוסף קפח. חוב נכון? הרב יוסף קפח לקח, נכון זה על שמו? לקח את הפירוש המשנה בערבית ותרגם אותו מחדש. מהמקור, מחדש, ונחשב התרגום הכי איכותי שיש. אנחנו נלמד מתוך התרגום של הרב, משקפח, של, של הרב יוסף קפח. אז נתחיל. יש לנו פה מספרי שורות גם כן, כדי שלא יהיה לנו יותר קל לעקוב. ראיתי לדבר כאן על יסודות רבים באמונות גדולי הערך מאוד. דה. שבעלי התורה נחלקו דעותיהם בעניין האושר שישיג האדם בקיום המצוות הללו, אשר ציוונו השם בהם על ידי משה רבנו, ובנקמה אשר תבונו בעוברינו עליהם מחלוקות רבות מאוד כפי שינויי שכליהם. אומר הרמב״ם ככה, כולנו יודעים שמשה רבנו ציוונו בתורה סדרה ארוכה של מצוות. ואנחנו גם יודעים שיש דברים שאסור לעשות. וכל אחד יודע, כל מי שפתח את התורה יודע, שיש שכר ועונש. אם נעשה טוב, נקבל טוב. אם חלילה וחס לא, נענש. זה כל אחד יודע. וכפי שאנחנו נראה בהמשך, זה נחשב ל-1 מ-13, אני מאמין, שכר ועונש. אבל לכל אחד, אומר הרמב״ם, יש גישה אחרת, חלוקה אחרת, מה הם השכר והעונש, מה המקום של השכר והעונש. ונשתמשו בככה מחשבות שיבוש רב, עד שאפשר שלא תמצא כלל אדם שנתברר אצלו עניין זה. הדבר הזה אומר הרמב״ם, כל אחד תופס את זה בשכל שלו, מילא יש איזה שיבושים גדולים, עד שאתה לא יכול למצוא בכלל בן אדם שמבין את זה עד הסוף. גם לא תמצא בו דברים סדורים לאף אחד, אלא בערבוב רב. ואם תלך לחפש בספרים, תמצא בגמרא פה שורה, שם שורה, במדרש פה שורה, שם שורה. אין בזה דברים מסודרים. אומר הרמב״ם אז אולי, כאילו חסר פה מילים, הוא לא חסר פה כלום, אבל הרמב״ם כאילו פה רומז, אז הגיע הזמן לעשות סדר בבלאגן. כדי להבין את זה, הרמב״ם הולך להכיר לנו כמה קבוצות. כמה קבוצות שכל אחת מהן טועה בדרך אחרת, כשהיא רוצה להבין מה השכר. והנה, כת סוברת, ישנה קבוצה שסוברת, כי העושר, כלומר הגמול הטוב, הוא גן עדן. לא, 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 לא. כת הוא מתכוון קבוצה, קבוצה.
1: קבוצה.
0: קבוצה במחשבה, לא קבוצה מאורגנת, כן? כי העושר הוא גן עדן. מה זה גן עדן? אז הם מפרשים ככה. ושהוא מקום שבו אוכלים ושותים בלי יגייה גופנית ובלי עמל. ויהיו בו בתים מאבנים יקרות ומצעות של משי. מאבנים קרות. זה טעות, דו, טעות. דו. מאבנים יקרות, יקרות. ומצעות של משי. ונהרות זורמים יין ושמני בוסם. והרבה מסוג זה. זה הסחר. ושהנקמה, גהנום. זה
2: כאילו העושר, זה
0: כאילו העושר. יש כאלה שחושבים, מה זה העושר?
2: אוכלים, שותים.
0: אוכלים, שותים, יושנים, <קפק> כן. <קפק> ושהנקמה, מה זה הנקמה? ושהנקמה, גהנום. מה וגהנום? ושהוא מקום לוהט לא אש, שבו נשרפות הגופות ומתענים בו בני אדם במיני עינויים שיארך סיפורם. אפשר לדבר על זה כל היום. ולומדים אנשי כת זו, מאיפה הם לוקחים, אלה שככה חושבים, לומדים אנשי כת זו על דעה זו במאמרים רבים מדברי חכמים עליהם השלום, שמתאימים לכאורה לטענתם כולם מרובר. הם כאילו יושבים ואומרים, אני אגיד לך מה כתוב בחזל. נתחיל מקרוא כל מחזל, ששם אפשר להבין ככה. יש כאלה עד היום, שיכולים לשבת ולהגיד לך, בוא אני אספר לך מה קורה בגהנום, לא, כתוב, 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 כתוב. בוא נגיד לא כתוב ולא נעליים, לא, אתה איך... לא יודע לקרוא!
1: אבל איך רמב״ם יודע מה?
0: אומר הרמב״ם, יש כאלה שאומרים ככה. כן. והם מוצאים לזה מקורות בחז"ל. לא, אבל איך הוא כבר... לא יודע
1: מה זה, מה במי... לא, במי... כבר...
0: יש? כבר אתה תראה, כבר אתה תראה. אבל ברמה, ברמה של האיש הפשוט,
2: רמב... שיש לו מילים מינימליסטיות, <laughs>
0: מה זה מינימליסטיות? <laughs> אני עכשיו רוצה לתאר לך את ה... הוא אומר, יש לו, הוא רב כוח, הכל יכול. נכון, אתה צודק. הרמב״ם בעצמו הולך להתייחס לזה בהמשך. הרמב״ם מפורסם מאוד, אתה צודק לגמרי. אין לו מילים יותר גבוהות מזה בדיוק, נכון. אז הרמב״ם הולך להביא את זה בעצמו, זה אחד המקורות המפורסמים לעניין הזה של כל אחד לפי הרמה שלו. זה פה, המקור של זה בהמשך, כן? מפורסם, תמיד כשמביאים את זה אומרים, כמו שכותב הרמב״ם, בהקדמה לחלק. וכת שנייה, זה היה קבוצה ראשונה, קבוצה שנייה, כת שנייה, שהעושר המיוחל הם ימות המשיח מהרה יגלה. ושבאותו הזמן, מה זה השכר? לא, לא משהו גן עדן כזה רוחני, בלי. לא משהו בעולם העליון, אלא פה בעולם הזה. ושבאותו הזמן יהיו בני אדם כולם מלכים תמיד, ויגדלו גופותיהם, ויבנו את כל העולם כולו לנצח. איזה
2: יגדלו גופותיהם?
0: יהיו להם... בריונים. בריונים. יהיו להם כאילו, לא יהיו להם בעיות גוף. ויבנו את כל העולם כולו לנצח. זה בעולם הבא. לא, 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 עם אותו משיח. אתה מתים? אנחנו עדיין לא אומרים מה יהיה. הוא מתאר את השיטות השונות, מה שאנשים מדברים. ואותו המשיח, לפי דמיונם, יחיה כנצחיות הבורא יתרומם שפחו. לא יהיה מוות, יחיו לנצח. ושבאותו הזמן תצמיח הארץ בגדים מרוגים ולחם אפוי, והרבה מן הנמנעות כאלה. עכשיו, אלו חז"לים מפורשים. כתוב פורש בחז"ל. שהארץ תוציא כופתאות וכלי מילת, שהארץ תוציא לחם אפוי ובגדים. אומר הרמב״ם, יש להם מקומות? אומר הרמב״ם, כל מילה שאני אומר לך, יש לה מקור. זה
2: הקמקום שלו תמ"ן.
0: נכון, הרמב״ם אומר, הרמב לכל מילה שאני אומר לך, יש מקור. אבל, כבר הרמב״ם עומד הרמב להגיד, אבל זה לא יהיה ככה. אתם צריכים להבין מה כתוב במקור. זה העושר, ומה זה הנקמה? והנקמה היא שלא יהיה האדם באותו הזמן. ולא יזכה לראותו. הנקמה היא שלא יזכה ללמוד את המשיח. וגם הם לומדים על כך במאמרים רבים המצויים בדברי החכמים ובפסוקים מן המקרא, המתאימים פש... פשתיהם, אם יכולה לומר אותם בפשט, הם מתאימים לטענתו ומקצתה. גם להם יש מקורות. הלאה, וכת השלישית חושבת כי העושר המיוחל הוא תחיית המתים. הראשונים דיברו על גן עדן, השניים דיברו על ללמוד המשיח, והשלישיים מדברים על תחיית, תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? והוא שיחיה האדם אחר מותו, ויחזור עם משפחתו וקרוביו, ויאכל וישתה, ולא ימות עוד. והנקמה, שלא יחיה. ולומדים גם על זה במאמרי חכמים, ובמקצוע פסוקים מן המקראות המתאימים לטענה הזו. הם גם להם יש מקורות לכל מילה ומילה. וכת רביעית חושבת, לא גן עדן, ולא מות המשיח, ולא תחילת המתים, אלא מתי? עולם הזה! כת רביעית חושבת שהעושר שנשיג בקיום המצוות הוא תענוג הגוף והישגי העולם בעולם הזה עכשיו כגון שפע הארץ וריבוי הנכסים והבנים ואורך החיים ובריאות הגוף והביטחון ושתהיה לנו מלכות ונהיה שליטים על אויבינו והנקמה אשר תבואנה תבואנו באמרותינו הפך המצבים האלה כפי שאנחנו בזמן הזה זמן הגלות מה זה הנקמה? למה אנחנו בגלות? כי אנחנו חטאנו ולומדים לפי מחשבתם, בכל מקראות התורה, הברכות והקללות וזולתם. תקרא את התורה, כתוב, מפורש בתורה, אם בחוקותיי תלכו, ותגיש מכם בעיתם. ובכל הסיפורים האמורים במקרא. זאת אומרת, הרמב״ם כעת לא יכול לבוא ולשלול את כל אלה, כי לכל אחד מאלה יש מקורות מדויקים. מדויקים. הרמב״ם יצטרך להסביר לנו מה כן, ואיך כן, ואיך להסתדר עם כל המקומות האלה. וכץ חמישית והם הרוב. מצרפים כל הדברים האלה, כולם עושים מיקס אחד גדול, ימות המשיח, עולם הזה, עולם הבא, תחיית המתים, הכל ביחד, ואומרים כי המיוחל הוא שיבוא המשיח ויחיה את המתים, ויכנסו גן עדן, ויאכלו שם, וישתו ויחיו כמי השמיים והארץ. אבל, אומר הרמב״ם, מה הבעיה בכל זה? אבל, הנקודה הזו המופלאה, כלומר העולם הבא, הרי מיעוט הוא מי שתמצא, מי שעלה על דעתו בכלל, או שחשד בכך. או שנתבונן ביסוד הזה, או ששאל על אילו השמות, על מה הם נאמרים? מישהו נעמד לשאול, מה זה עולם הבא? מה זה? למה זה חשוב? האם זו התכלית? האם אנחנו נבראנו כדי להגיע לעולם הבא? האם זה הדבר האחרון? או אחת מאלו השקפות הקודמות היא התכלית? האם המשיח זה הדבר האחרון? האם הגנדן זה הדבר האחרון? ויבדיל בין התכלית ובין הסיבה המביאה לתכלית. אולי, אולי אחד מהם הוא רק דרך להגיע לשני? כדי להגיע למה? זה אנשים לא מתעניינים. ולא תמצא כלל מי ששואל על זה ומדבר בו. אלא שואלים בני אדם, כולם, יחידיהם והמוניהם, כולם שואלים, היחידים וההמון, מה הם שואלים? תגיד לי, איך יקומו המתים? ערומים או לבושים? והאם יקום באותם הבגדים עצמם, מה שנקבר בהם, ברקמתם וקישוטיהם ויופי תפירתם, או בלבוש המכסה גופו בלבד. וכאשר יבוא המשיח, האם ישווה בין העשיר והעני, או שיהיה אומר הרמב״ם, הם שואלים שאלות מאוד נחמדות, אבל הן לא רלוונטיות. והרבה מן השאלות הללו לעיתים קרובות, לא אלו השאלות שצריכים לשאול. השאלות שצריכים לשאול זה למה צריכים את כל הסיפור הזה. מה מסתתר מאחורי זה? מה המשמעות של זה? וכאן הרמב״ם שומע את השאלה של רב אריה, ועונה לה. רב אריה אמר, יש אנשים שזה הדרך לדבר איתם. אז בואו נראה. ואתה המעיין, הבן ממני משל זה. ואחר כך שים לבך לשמוע דבריי בכל העניין הזה. אני אתן לך קודם כל משל, תקשיב טוב למשל שלי, אומר הרמב״ם, ואחר כך תן את הלב שלך להקשיב למה שאני רוצה ללמד אותך. נניח שנער צעיר הוכנס אצל מחנך ללמדו התורה, וזו טובה גדולה לו. למה זו טובה גדולה לנער הצעיר להיכנס ללמוד תורה אצל המחנך? בגלל מה שהגיע אליו מן השלמות. הוא יזכה ללמוד תורה ולהתחבר בנותן התורה, דברים הכי נפלאים שיש. Hey, לימוד יש דברים שעושים אותם בשביל משהו אחר. אוכלים כדי להיות צבאיים. למה,
2: אני חדשי למה, היא
0: לומדת דיינות. אז זה באמת לא הרמה הכי גבוהה של לימוד תורה. כל הכבוד לו, אבל הרמה הכי גבוהה של לימוד תורה, היא שבן אדם תורה כדי ללמוד תורה. זה נקרא ללמוד תורה לשמה. אין דבר יותר גדול מלימוד תורה. הנה, מה אנחנו עכשיו עושים? לומדים תורה בשביל מה? כדי לעבוד את השם. זה מה עושה יהודי, יהודי לומד תורה. לכן הכלל שלנו זה הכלל הכי טוב נכון? זה הדבר הכי גדול שיש. אז עכשיו, אבל, פה אנחנו אנשים יהודים מבוגרים. חסנר צעיר ללמוד תורה, וזו טובה גדולה לו, מפני שגיעו מן השלמות. אלא שהוא מחמת גילו הצעיר וחוסר דעתו, היות ילד קטן. הוא חסר דעה עדיין. מה זה חסר דעה? דעה זה לא שכל. דעה זה יכולת לקלוט משהו, להתחבר למשהו. הוא עדיין לא מבין שישנם ערכים אמיתיים בחיים. לא יבין ערך אותו הטוב. אתה לא יכול להסביר לו. הוא לא, הוא לא יכול, הוא לא הבין, ולא מה שיביא לו מן השלמות, הוא לא הבין מה זה המשמעות של זה בשבילו. הנה ההכרח מביא את המלמד, מילא אין ברירה, אז צריך לקחת למלמד, שהוא מושלם ממנו, המלמד הוא הרי כן אדם שלם, אז מה הוא חייב, ההכרח מכריח את המלמד לזרזו על הלימוד בדבר החביב עליו מחמד גילו הצעיר. המלמד, המחנך מוכרח לזרז את הלימוד, זאת אומרת לקרב את הלימוד אל הילד, מה שהילד לבד לא היה באיזה אמצעים? בכל מיני אמצעים שהם אמצעים, כן. ויאמר לו למד, ותן לך אגוזים או תאנים, או אתן לך חתיכת סוכר. ואז ילמד וישתדל. לא לעצם הלימוד, הילד עדיין לא יודע שכעת הוא מרוויח את חייו, אלא כדי להשיג אותו האוכל. ואכילת אותו המאכל אצלו יותר חשוב מן הלימוד, ויותר טוב בלי ספק. ולפיכך, מה קורה בעולם של הילד, לפיכך? חושב הוא את הלימוד עמל, ויגיע שהוא עמל בו, כדי שישיג באותו עמל אותה המטרה החביבה, להעביר עיגות אחד וחתיכת סוכר. הילד מגיע ואומר, תקשיב, יש לי פה עסק. אבא הולך לעבודה, יושב שעות, עושה מה שהוא לא רוצה, כדי להביא הביתה לחם. אני רוצה את הסוכריה, אז אני עושה מה שאני לא רוצה, אומר תהילים, לומד משנה, לכן אני מקבל מה שאני רוצה, מקבל את הסוכריה. זאת אומרת, יש פה עסק, אני עמל לפרנסתי. במשהו שהוא לא בשבילי, כדי לקבל משהו בשבילי. אבל בדיוק הפוך, האמת היא, האמת היא שאתה תקבל משהו שהוא לא בשבילך, כדי שתקנה משהו בשבילך. אבל, הילד לא יכול להבין את זה עדיין. כן.
1: אני זוכר בחב"ד, כל יום שישי המורה נותן לנו סוכריות, לפי ההצטיינות במשך השבוע. מי שהיה בסדר, מכין שיעורים, וזה, מקבל חבילה גדולה. מי שלא, היה מקבל מקבל אבל כולם קיבלו. הנה. וזה, ניתן לנו חשק.
0: כן, וכאשר גדל ונתחלק שכלו, מה קורה כשהילד גדל ונהיה לו יותר שכל? ונעשה קל בעיניו אותו הדבר שהם יחשבו מקודם. עכשיו, הילד עוד קצת גדל, הוא אמר, סוכריה, סוכריה זה לא חשוב. מה זה חשוב? תשאל אותו, אז הוא יגיד לך, הוא חזר להעריך דברים אחרים, משדלים אותו באותו דבר יותר חשוב בעיניו. ויאמר לו מלמדו, למד, וקנה לך נעליים נעים. או בגד שתוארו כך, מתא... איך נראה הבגד. וגם אז השתדל, לא לעצם הלימוד, גם בשלב הזה, הילד עדיין לא לומד בשביל הלימוד עצמו, אלא בשביל, בית, אלא לאותו לא הלבוש. כי אותו הבגד אצלו יותר חשוב מן והוא תחליט הלימוד. וכאשר תהיה דעתו יותר שלמה, וקל בעיניו דבר זה, משתלים אותו בית משהו בית, יותר בית, מזה.
2: בכל דבר, בכל מה גם בכל מקום. עבודה זה אותו דבר, עבודה לא היא מה, באמת צורך. אתה מראה לבוש שאתה מת.
0: אבל זה הבדל גדול, זה יש זה הבדל זה גדול. זה זה גדול. זה בעבודה, זה, זה, זה לא זה אותו דבר. דבר. בעבודה, בעבודה התמרוצים הם באמת שכר על עמל. אתה הלכת לעבוד, אתה לצורך העניין עובד בתור חשמלאי, כן? נניח. נניח שאתה חשמלאי. מה זה אומר? שאתה עכשיו בא לעשות לי חשמל בבית? למה? מה קרה?
2: כן, אלא... או עסק. יופי, אז יש פה אני, עסק. וגם אני אה, משמח אותך, בסדר, זה... הכל
0: בסדר, אבל אתה מקבל כסף, ומשמח אותי. כל זה תשלום! על העבודה שאתה היית מעדיף לא לעשות. אבל ללמוד תורה, אתה מעדיף כן ללמוד, זה בשבילך! למה צריך לשלם לך על משהו בשבילך?
2: גם אם היה פה עושר, מה אמרנו חשבי, יוצאת אור, אז יופי, שימח את המוטע. בסדר, אבל יש
0: דברים שבן אדם עושה... אתה עכשיו, סליחה, שאתה בא לשיעור הזה בשביל ללמוד, אתה בעצמך... לא בשביל לקבל משהו.
1: לא, ברור. על הילד ההוא בשביל... לא, זה ההבדל. אבל רגע, אתה גם חושב לקבל משהו מהקדוש ברוך הוא, אז על זה שאתה לומד תורה. זה כבר נראה
0: שלא. לא. לא, כבר נראה... אתה תקבל. נכון,
1: הוא צודק. אתה
0: תראה, אתה תקבל. אבל הרמב״ם הולך להגיד לנו שבעצם מי שלומד בשביל זה, הוא כמו הילד הקטן שרוצה סוכריה.
1: אבל זה נחשך להלימוד תורה.
0: אז כבר נראה, הלימוד תורה בעצמו שווה. אז אם, היה, כאשר העניין של הבגד והנעליים כבר לא חשובים, אז משלמים אותו משהו יותר מזה, ואמר לו מלמדו, למד פרשה זו, פרק זה, ותן לך דינר או שני דינרים. וגם אז ילמד ויתשתדל כדי לקבל, לקבל אותן המעות. וקבלת המעות אצלו יותר נכבד מן הלימוד.
1: <laughs>
0: לפי שתכלית הלימוד אצלו, אז, הוא קבלת המעות שהובטחו <laughs> לו. <laughs> מה יותר <אתה> חשוב? <laughs> אז אולי הוא כבר בחור מבוגר, הוא מבין מהעניין של לימוד, אבל, אבל הוא עדיין, הכסף חשוב לו יותר. והראיה... שהכסף הוא מגיע כפיצוי על הלימוד. אבל הילדים גם
2: כשבאים ללמוד תהילים או זה, אז
0: אומרים להם גם מתנות. מצוין, זה מה שהרמב״ם. מה המקור של זה? זה מתאים לילדים. מה המקור לקבל את המתנות. מה המקור של זה? פה, זה המקור
2: ידועים דברי הרמב״ם, תמיד אומרים...
0: ידועים דברי הרמב״ם, תמיד אומרים שעל פי דברי הרמב״ם בהקדמה לפרק שזה הדרך ללמד ילדים. מעולה. וכאשר יהיה בעל הכרה יותר, ויקל בעיניו גם דבר זה, וידע שהוא דבר פחות ערך, כאשר גם כן, כבר כסף גם כבר לא מדבר עליו, ויגיד, מאנו באמת, כל החיים שלי בשביל כסף, אז מה אומרים לו? משלמים אותו במשהו יותר חשוב מזה. אומרים לו, למד כדי שתהיה רב ודיין, יכבדוך בני אדם, ויעמדו מפניך, ויקיימו דבריך, ויגדל שמך בחייך, ואחר מותך, כמו פלוני והוא פלוני, אתה תהיה הרב עובדי אהבה. מה זה? זה גם סוג של סוכריה. אומרים לבן אדם, אתה תלמד ותהיה גדול בתורה. מה, אתה רואה איך מכבדים אותו, כולם מכירים את השם שלו, אתה תהיה הרב עבדיה אבא. אז זה בעצם, בעצם, הילד שמקבל את הסוכריה. והתלמיד חכם הגדול שלומד כדי להיות הרב עבדיה אבא, שניהם ילדים קטנים, שעושים משהו בשביל משהו אחר. הם עושים, לומדים תורה, שזה <חש> הדבר האמיתי <חש> והשווה, <חש> <חש> בדיוק. ואז ילמד בשביל כדי להשיג אותה, ויהיה תכלית אצלו, מה, מה המטרה שלו בחיים. שיכבדו בני אדם וינשאוהו וישבחו. וכל זה מגונה. אומר הרמב״ם, בוא, שאנשים ייתנו לך כבוד וזה, בשביל זה אתה חי. זה ילד קטן. אלא שצריכים לקח מחמת קלות דעת האדם. <laughs> מה פה? <laughs> אדם, ילד קטן, אז, 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 אז ככה צריך לדבר איתו. הילד הקטן הזה כבר בן חמישים, אבל ככה צריך לדבר איתו, חסר דעת. שעושה תכלית הלימוד, זה דבר אחר חוץ מן הלימוד. ואומר, מדוע אני לומד ה... מדוע לומד אני את הלימוד הזה? אלא כדי להשיג בו הזיה באמת. מה זה נקרא הזיה באמת? אני רוצה לקבל ממנו משהו שהוא לא שווה ברצינות. מה הפירוש? וזהו אצל חכמים שלא לשמה. זה נקרא לימוד תורה <אח> שלא לשמה. <אח> כלומר, שהוא מקיים את המצוות ועושה אותן, ולומד, ומשתדל. לא למען אותו הדבר עצמו, אלא למען דבר אחר. אבל כתוב, uh, לומדים uh, תורה לשמה. את צריך לומד תורה לשמה. והזהירונו חכמים עליהם השלום מזה, ואמרו, לא תעשה מטרה להתגדל בהם. ולא קרדום לחפור בהם. רומזים למה שביארתי לך, שלא יעשה תכלית הלימוד, לא שיכבדו בני אדם, ולא רכישת ממון. <חש> ואל <ולא>, יעשה תורת <עת> השם פרנסה. ועל יעץ לו הלימוד, תכלית הלימוד, אלא ידיעתו בלבד. מה זה ידיעתו? אדם לומד תורה ומתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן אין תכלית האמת, אלא לדעת שהוא אמת והמצוות אמת. ולכן תכליתם קיומם. אומר הרמב״ם, בוא נדע את האמת. האמת היא, יש מושג שנקרא, היום גם מדבר על זה, נלמד את דברי ה' גם בהלכות תשובה, נקרא עושה את האמת מפני שהוא אמת. מי הוא העושה את האמת לפני שהוא מת, אומר הרמב״ם? גם
2: הילד שלומד תורה, למשל המכבלים שלי, אז הם מעברים שעורים בזה, אז הם שמחים שמעברים את זה. אני חושב שמצעצע, יאללה נתתי שעור, נתנו לי 100 שקל, 200 לו ארבע ילדים, אז מה זה כיף לי, אנשים אמרו נו איזה שעור, נהנה, נהנה. זה גם סיפור.
0: זה סיפוק, נכון, אבל עדיין זה לא העניין העיקרי. לא זה הדבר העיקרי. מה הדבר העיקרי? הדבר העיקרי הוא, העושה האמת מפני שאמת. מה זה העושה האמת מפני שאמת? הרמב״ם מגדיר מאוד יפה בפרק, הלכות תשובה, כמו אברהם אבינו עליו השלום. מה זה כמו אברהם אבינו עליו השלום? אברהם אבינו, הוא כתוב בו פעמיים את המילים לך לך. פעם אחת כתוב בו לך לך בתחילת הסיפור, פרשת לך לך. לך 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 אל ארץ המוריה, mm. מה ההבדל? אבל לך לך הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך, מעצרך, תוותר על כל הדברים. למה? יש חלק וגדול, מעבר איכך, ואגד שמך, ויהיה ברכה, נכון?
1: אומר לו את הסחר. אומר
0: לו את הסחר. אחרי שאברהם אבינו ואת הקדוש ברוך הוא כך וכך שנים, נגיע כדי שברוך הוא אומר לאברהם אבינו, עכשיו לך לך. לאן?
2: אל הארץ אגשר שחות...
0: הרגל. אל ארץ המוריה. המוריה. לך תשחוט mm. את כל מה שהבטחתי לך. מה הבטחתי לך? שיהיה לך ילדים? תשחוט את הילד שלך. הבטחתי לך שיהיה לך כבוד? אף אחד לא יכבד אותך אחר כך. Mm. הבטחתי לך את ירושת... מישהו יכבד אותך אחרי שתרצח את הילד שלך? לך את ירושת הארץ? לא יהיה מי שירש אותה. לך תשחוט את כל ההבטחות! ומה אני אקבל? כלום. אז למה שיעשה את זה? אמונה. זה אמונה?
1: אהבה, אהבה. אהבה,
0: אומר רמב״ם, אהבת אמת, זה אמונה, נכון, מה זה אהבת אמת? האוהב את האמת מפני שהאמת פירושו. זה הדבר בעצמו. הקדוש ברוך הוא, כמובן שהקדוש ברוך הוא נותן לו את השכר, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני ואתה, אנחנו ביחד, ויש אמת בעולם, צריכים להקריב בשביל האמת. איי, לא תקבל שכר, אני לא אקבל שכר. השכר הוא לא עניין, העניין הוא עצם הדבר. עצם זה שאני לומד תורה ומתחבר בקדוש ברוך הוא, זה הדבר, לעשות רצון השם, זה נקרא עושה את האמת לפני שם. זה הדבר האמיתי. אדם צריך להבין שכל החיים זה כדי לזכות לקיים מצווה, כדי לזכות ללמוד תורה, לא בשביל שכר. כל השיח על שכר ועונש זה בסך הכל בשביל הילד הקטן. כן? לפני שנמשיך הלאה... אבל לא
1: הסכימו לתת
0: תוכה. הרבנים לא הסכימו עם הרמב״ם, למה?
1: לא, עם הארגון הוא כותב שזה שם, בלימוד לא תורה... שאסור
0: לקבל לא שכר. כן. הרבנים אמרו, זה כבר... זה נושא אחר. זה נושא אחר. זה עניין הלכתי. שם הרמב״ם אומר שאסור לקבל שכר על לימוד תורה.
1: כן.
0: כן. אז פה יש רבנים שהגיב ואמרו, מה התפרנסו הרבנים? אז הם אמרו שבצורה כזאת אם בטורה, אבל אף אחד לא על העיקרון. העיקרון הוא ברור, בוודאי שזה ככה. עוד, <עוד, <עוד רגע. כן, 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 כן. יש מועלים שלא מקבלים יש מועלים שמועלים. היום יש
2: כאלה.
0: היום כולם לוקחים. לא, יש, יש שלא לוקחים.
1: יש, יש שלא לוקחים. יש לא לוקח.
0: נכון, יש גם בת ים. הרב תם לא לוקח. תשלח אותי לחתונות, שתי עתונות. יש הבדל מחתונה לברית מילה. יש הבדל. יש הבדל מחתונה לברית מילה. מה,
2: ההבדל? גם ברית מילה
0: מקבל. חתונה זה לא מצווה. לא מצווה? לרב לא. הרב לא מקיים מצווה. חתונה, כל הסיבה שיש רב בחופה, זה יש תקנה של הרמב״ם, שלא יעשו חופה בלי רב. הרמב״ם תיקן תקנה. בעצם הקידושין הם קידושין גם אם רב. אם יש חתן נותן לה כלה טבעת ואומר לה הרי את מקודשת לי. עומדים שם שני עדים ורואים את זה, הם מקודשת, מקודשת. לא צריכים רב. הסיבה שיש רב כדי שלא יהיו בעיות. זו תקנה של הרמב״ם שלא יקדשו בלי רב. הרב לא עושה שום מצווה, בסך הכל מאפשר החתונה. עכשיו, ברור שהוא אמרו לקבל משכר, נכון? עכשיו, היום בארץ, כשהרבנים שעובדים ברבנות, אומרים סליחה, אגב, מותר, רב שלא מהרבנות, מותר לו לקבל סכם.
2: נותנים לביתה שלו, זה לא מספיק, תביא עוד. עזוב, אני לא אגיד בסדר,
0: אבל ברית מילה זה משהו אחר.
2: הברית מילה, אתמול היה לי נין, היה לו...
0: והוא, וכבר הזהירונו חכמים, גם על זה, כלומר, שלא ישים האדם תכלית עבודתו וקיימו למצוות את הדבר מן הדברים. והוא מאמר, חסיד השלם משיג האמת, אנטיגנוס איש סוכו. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב על ורצו בכך להאמין באמת, באמת לעצם האמת. וזהו העניין שקוראים אותו עובד מאהבה. מי שעובד את השם ברמה הזאת נקרא עובד מאהבה. ואמרו עליהם השלום, יש פסוק במצוותיו חפץ מאוד. אשרי איש את השם, במצוותיו ש... חפץ מאוד. אומרים חז"ל, אמר רבי אלעזר, במצוותיו ולא בשכר מצוותיו. Mm. כמה גדולה ראייה זו וכמה ברורה היא, שזו ראייה ברורה על מה שהגדרנו מדברינו, שצריכים לחפש דווקא את המצווה. ולא את שכר המצווה. יותר, מזה, יותר גדול מזה, אומרם בלשון ספרי, יש בספר שנקרא ספרי. שם כתוב, שמא תאמר הרי ני למד תורה בשביל שיהיה עשיר, בשביל שיקרא רבי, בשביל שיקבל שכר בעולם הבא. אתם מותנים לומר לאהבה את השם. Mm -hmm. כל שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה. יש uh, סיפור שהיה בישיבה אחת, שם הם מגדלים, יש ישיבות כאלה שמגדלים את התלמידים, אומרים להם, אתם תהיו גדול לדור. זה הדרך שלהם לדרבן. היה ילד אחד, היה חברותו בישיבה, שהראש השיבה עבר והראה את החבר'ה הלודים, אז הוא אומר לאחד מהחברותה, אתה תהיה, אתה תהיה גדול הדור הבא. אם אתה תמשיך ככה, אתה תהיה גדול הדור הבא. אז החבר שואל, אתה ראש השיבה, ומה אני אהיה? הוא אומר, אם אתה תהיה, תמשיך ככה, אתה תהיה כמעט גדול הדור הבא. הדבר הזה מאוד שבר אותו. כי הוא כל הזמן אמרו לו, תהיה תהיה גדול הדור, תהיה ופתאום, כמעט גדול הדור. הוא אמר, ממש שבר אותו. יודע, אני מוכשר, אני מוצלח, אני לא אהיה גדול הדור, הראשי ואמר שאני לא אהיה גדול הדבר הזה ממש גמר אותו. והמזל שלו, באותה ישיבה היה שירותניה. הוא כותב שירותניה. אחרי זה הוא דיבר עם המורה. הוא אמר לו, תראה, הייתי ב... ככה אמר וככה ככה אמר לי, ובאתי כל חשק, אני לא רוצה להמשיך ללמוד. מה אני עושה? אומר לו השליח, תכתוב מכתב לרבי. הוא כתב מכתב לרבי. הוא כתב את הדברים כמו שהם. הרבי כתב לו בחזרה, מי אמר לך שהשליחות שלך בעולם זה להיות גדול הדור? אולי השליחות שלך בעולם זה להיות כמעט גדול הדור? זאת אומרת, הרבי לקח את אותה מילים עצמם, במקום לדבר על שכר, יש לך שליחות בעולם. אולי השליחות שלך בעולם זה להיות כמעט גדול הדור? והוא קיבל משמעות חדשה בכל מה שהוא עושה. את האמת מפני שהיא אמת. אז הוא מרגע? כן. בטח. והנה... אני חושב שמורה
1: אחד של מורה, עמדתי בחב"ד, היא אז uh, הרבי עננו, הייעוד שלך זה להיות מורה. אם אתה צריך לפרנס כך וכך ילדים, תמצא לך עבודה אחרי ההוראה, תעשה מה שאתה רוצה.
0: אבל אתה צריך להיות אתה, מורה. אתה תהיה מורה. כן. ואמרנו, בזה נגמר העניין. נכון, ואז הוא מרגיש גם משמעות. הוא יודע, אני עושה מה שאני צריך לעשות. כן. הנה נתבהר, זה העניין, מתברר שהוא מטרת המצוות ויסוד אמונת חכמים. ולא יתעלם ממנו, אלא שחל ופתי. שכבר השחיתו הוא הזיות הדעות השגעוניות והדמיונות הגרועות. רק טיפשים יכולים לחשוב אחרת, אומר הרמב״ם. וזוהי מעלת אברהם אבינו שהיה עובד מאהבה. ולדרך הזו חובה לשאוף. בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו ניכנס ונבין אז למה בכל זאת חכמים דיברו על שכר. אנחנו נראה בפעם הבאה שני דברים. דבר ראשון אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה שיש מטרה בלדבר גם על שכר. למה? כי כולם עדיין, עדיין לא כולם גדולים. אנחנו נדבר שיש מושג שנקרא בחזות מוסבר, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, עד הפנים שלא, שלא לשמה הוא לשמה. נדבר עליו את השם כן. בפעם הבאה.